0: Olá pessoal, está começando agora o podcast do projeto ADM Taon, tá uma parceria da Uema SaskDê com a Proexai por meio do edital 05-2021 Extensão para Todos. O projeto tem o objetivo de compartilhar conhecimento com toda a comunidade sobre as temáticas da comunicação, administração financeira e pública, coordenado pela professora Jussara Araújo, em colaboração com o professor Aluídio Bessa, e tem como integrante os alunos de administração e contabilidade da UEMA na cidade de Codó Maranhão. Eduardo Matos, Maria Nalva, Gabriele Coelho, Cleide Mar Costa, Ingrid Bem-Vindo e Juliane Machado. Agora, fique com o mediador do debate de hoje.
1: Boa tarde, me chamo Ingrid de bem-vindo. Sou aluna do quinto período do curso de administração da UEMA Campus Codó. É, hoje estou sendo a minha mediadora do projeto. E é sempre uma satisfação estar fazendo parte. É, hoje vamos ter a participação do professor Antônio Thomas de Oliveira, biomédico pela Universidade Federal do Piauí, especialista em hematologia pela Universidade Cândido Mene, Mestre em Ciências Biomédicas e doutorando em Biotecnologia pela Universidade Federal do Delta de Parnaíba. Professor do curso de Enfermagem da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Colina, e do curso Técnico em Análises Clínicas na SEDUC-Piauí, em Parnaíba. Estamos aqui na temática do nosso quarto episódio podcast. Quero, desde já, das boas-vindas ao nosso convidado de hoje, que vai falar um pouco sobre a temática de como não compartilhar fake news. A partir de agora, passa a palavra para o professor Thomas.
2: Olá, pessoal. É, eu venho aqui hoje a gente comentar um pouco sobre um assunto bem importante dentro da, do contexto atual, que é sobre fake news. Para a gente iniciar, já que eu fui já bem apresentado, para a gente iniciar esse assunto, decidi trazer quatro exemplos para a gente poder identificar como as fake news podem ser variadas e ter diferentes impactos e diferentes contextos e também aplicações aí de acordo com a sua produção. O primeiro exemplo que eu dou é um, um exemplo de 2017, quando surgiu nos grupos de WhatsApp, principalmente, um vídeo no qual... é Teoricamente, a Ambev estava produzindo é, produtos é, a partir da cevada, e dentro desse, nesse vídeo, durante, quando o, trigo, o tribunal, quando a cevada era moída, pombos entravam dentro do moinho e eram triturados justamente com, com a cevada. E aí surgiu essa notícia de que a, de que a Ambev estava produzindo é, cerveja com restos de pombo. O vídeo, na verdade, é um, é um vídeo que não tem nada a ver com a Ambev, é, não tem nada a ver com cevada, é, é, na verdade, é um triturador de trigo, em uma cidade russa, no qual algumas aves entravam e eram trituradas juntamente com o trigo, que depois eram faz, iam fazer pão com ele. A Ambev teve que gastar um bom dinheiro para poder fazer uma campanha publicitária, para desmentir esse vídeo que teve bastante repercussão na época. O segundo exemplo que eu dou é durante as eleições é, as últimas, últimas, não, penúltimas eleições dos Estados Unidos, da Hillary Clinton é, e também do Donald Trump, no qual um, um bombeiro chamado de Edward Welsh, de 28 anos, pai de dois filhos, viajou da Carolina do Norte até Washington, mais de 400 é, quilômetros, com várias armas é, entre elas um rifle, AR-15, uma pistola e 29 carregadores, até uma pizzaria. Até uma pizzaria, é, por, depois que ele viu uma notícia, e que essa pizzaria estava vinculada aí com o tráfico de crianças e uma rede de pedofilia sustentada pelo diretor de campanha da Hillary Clinton. Ele acreditou na notícia, foi até lá, disparou para o alto, infelizmente não atirou ninguém, e começou a procurar lá na pizzaria é, se tinha algum túnel, sinais satânicos, crianças escondidas. E aí também um exemplo de como pode ocorrer é, uma manipulação de fake news para cunho político. O terceiro exemplo, um pouco mais é, dessa vez é, é, no Brasil, ocorreu com a Fabiane Maria de Jesus, uma mulher, em 2014, ela foi espancada por um grupo de moradores, mais de 10 moradores, depois que surgiu uma notícia que ela estava vinculada à morte de crianças para, para, em rituais de magia negra. E aí ela foi, ela, ela foi agredida, sofreu um traumatismo craniano, e veio a morrer dias depois. Depois foi mostrado que ela não tinha nada a ver com esses casos, e de fato esses casos nem existiam. O quarto exemplo que eu dou para a gente ver como é, é diversificado essa, esse esquema de fake news é de uma senhora de 70 anos, e pertence, que, assim como outras senhoras, é, estão recém-incluídas nesse mundo digital, tem bastante dificuldade em saber mexer nas ferramentas, verificar as ferramentas, e que, no contexto da pandemia 19, da, da Covid-19, no qual elas tendem a ficar um pouco mais reclusas, dependendo das redes sociais para se comunicar com várias pessoas, acaba recebendo várias notícias durante o dia, notícias essas que acabam mexendo muito o psicológico dela, deixando ela passar mal algumas vezes, notícias principalmente envolvendo a saúde. Como se não bastasse que a COVID-19 já traz tanto, tantos males à nossa sociedade, ainda inventam mais coisas envolvendo a COVID-19. Então, ela recebe notícias como, existe vírus vivo dentro de melancias. Outra notícia, vacinas matam mais do que o próprio vírus. Outra notícia, vacina foi feita para eliminar os idosos da população. É possível matar o vírus alcalinizando o sangue, tomando água com limão. Entre outras dezenas de notícias que ela recebeu durante esse período. Esse quarto exemplo é o da minha avó mas podia ser qualquer senhora nessa idade aí, ou até mesmo adultos mais jovens, que foi bastante compartilhado, e acredito que tem algumas que são, um pouco, que são ainda mais estranhas do que essa. Então a gente vê que o contexto das fake news ele varia bastante, e tem várias, e diferentes consequências, traz prejuízos financeiros, leva à morte de pessoas, deixa pessoas que têm gatilhos, psicológicos, é, podem levar uma pessoa até surtar, como ocorreu o caso lá no atirador da, do no segundo exemplo que eu dei. Então a gente vê que, que a fake news é uma realidade bem diversificada. Mas o que é que de fato é uma fake news? Se a gente pegar pela tradução literal, fake news seria uma notícia falsa. Só que fake news vai muito além de uma notícia falsa. Ela, nesse caso, ela tem que ser qualquer informação, de forma comprovadamente falsa, com a capacidade de prejudicar um terceiro, então ela tem esse, essa finalidade, essa consequência maléfica. Ela vai ter uma, ela é forjada e postada em um, um sinal de negligência ou má fé, ou seja, a pessoa já faz sabendo que vai causar mal, ou ela ignora, ou ela não sabe das consequências. Só que a gente sabe, né? O nosso, nosso, até no mesmo nosso Código Penal, você não saber uma lei não é motivo para infringi-la. Assim como a verdade também. Você não saber a verdade não é motivo para sair por aí espalhando mentiras. Então, ela tem isso, ela tem isso e com um objetivo. Então, uma fake news só é uma fake news quando tem um objetivo. E esse objetivo ele pode ser uma manipulação política, ideológica ou financeira, principalmente. Então, às vezes, até que não parece que a manipulação, pode ser uma manipulação para, para acabar rebaixando algum grupo algum partido político, rebaixar é é, as mulheres, alguma comunidade. Então, mesmo aquelas que parecem um pouco mais inofensivas, elas trazem um, uma certa uma, um cunho político. Uma fake news, falando sobre falando sobre assassinatos ou algo do tipo, leva um sentimento de insegurança. O sentimento de insegurança manipula a realidade daquela população sobre como elas percebem a política naquela, na, naquele momento. Então, sempre tem um objetivo por trás mesmo que ele seja claro ou se ele esteja um pouco mais implícito. Então, as fake news elas são um instrumento de manipulação de massas bem antigo. Até mesmo no século XVIII, um historiador chamado Robert Danton, eh, Danton, que ele, ele fez uma, uma pesquisa sobre os panfletos que eram pro, produzidos naquela época. Naquela época não tinha mídias sociais, não tinha um celular, a forma, uma das formas de, de espalhar notícias Era imprimindo um monte de panfletos E soltando no meio da cidade E aí, muitas vezes, esses panfletos Eram produzidos de forma anônima Com notícias para poder aí rebaixar Algum grupo político Espalhar alguma, alguma calúnia Ou algo do tipo Então tinha vários casos de falsidade Plágios, imposturas, calúnias, Que foi é, relatado por esse historiador E que a maioria das pessoas Utilizavam anonimato e pseudônimos até mesmo um pouco mais recente, um pouco mais recente de né em 1969 quando o homem pisou na lua assim que ele teve as primeiras imagens a, a decolagem do, do foguete, surgiram aí várias notícias falando que era falso, que foi gravado no deserto, surgindo várias fotos espalhando aí pelo, pelo mundo, o que tem um cunho político, a gente não percebe mais tem, porque naquela época era uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, uma corrida aí é uma corrida espacial de quem conseguia mais avanços aí no, nessa área espacial. E aí, é, querendo ou não, essa é, é, foi uma forma sustentada também pela, pela União Soviética de rebaixar a conquista que tinha feito os Estados Unidos, e conseguiu. Muita gente não acredita até hoje que o homem chegou até a Lua. É, e quando a gente pega, então, a, a, as fake news no seu sentido histórico, elas tinham a tendência de se alastrar e, 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 e se permeavam principalmente por, pela, pela comunicação oral Entre pessoas da população Que era uma, uma camada da população Que tinha menos instrução, menos educação E obedeciam, em geral, um roteiro Que era baseado em teorias conspiratórias e delirantes Tudo a ver com o que a gente vê hoje, né? Teorias conspiratórias e altamente delirantes que não, é, que não é uma mera coincidência, continua ainda com esse caráter, só que mudou. Hoje em dia, o caráter dela não é mais um caráter de passagem oral de pessoa para pessoa. Mas sim, uma, ela, ela aproveitou agora um meio que surgiu pelo qual uma, uma notícia, uma informação, uma ideia, ela pode se espalhar muito mais rápido do que um vírus. Se espalhar de forma instantânea e em um dia chegar a todo lugar do país. que são as mídias sociais são as redes sociais e tudo isso aí per permitiu que a informação chegasse hoje em dia nós temos informação muito mais fácil mas também permitiu que a desinformação chegasse a cada um de nós nesse contexto então é, a, a fake news ela tem que, nós temos que ter cuidado para não utilizá-las como uma muleta uma muleta ideológica como, por exemplo, você achar que tudo aquilo que você não gosta ou tudo aquilo que não, 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 não reafirma as suas ideias é uma fake news. E isso ocorre muito, porque fake news passa a ser tudo aquilo que me desagrada, que na verdade não é. é então, o que é o, o, como até Otávio Farias, Otávio Farias Filho é, falou, a fake news, o que é fake news para um fanático acaba sendo uma verdade cristalina para o fanático da seita oposta. Então, a fake news não deve ser confundida com ideias contrárias à minha, mas sim com ideias distorcidas da realidade. E a realidade nem sempre é igual à minha opinião. Então, também a fake news ela levanta um debate bem grande sobre é, liberdade de expressão. Por quê? Porque como é que eu vou controlar as fake news, como é que eu vou controlar notícias falsas espalhadas pelas mídias sociais sendo que tem uma linha tênue entre essa liberdade de expressão e essa compartilhamento de, de notícias aí que fogem da realidade então existe uma preocupação mundial em como, até onde elas podem ser controladas sem, é, sem poder aí degradar essa liberdade de expressão que foi conquistada aí de forma recente em vários lugares. Até uh, uh, foi desenvolvido recentemente um relatório da da ONU falando sobre essa necessidade de controlar essa divulgação de fake news, porém tendo, dando máxima importância a garantir as liberdades individuais, porque ficaram com medo de utilizarem essa guerra às fake news como uma medida para minar a liberdade de expressão. E até o David Kay, que é um relator da, da ONU nesse caso, ele fala que, que, que para ter um cuidado aí, para que não seja utilizada aí é, algumas regras contrárias à lei dos direitos humanos e à liberdade de expressão. Então é um longo debate, percebam. É muito complicado você proibir fake news, porque até mesmo a definição de fake news pode mudar de governo para governo. Então fica muito complicado esperar que as redes sociais, que o governo, que a internet, de forma geral, acabem com fake news. Ela é uma realidade. Eu, a gente pode ter políticas para diminuir ela, mas é uma realidade. Então, como é que a gente vai fazer? Se é tão difícil acabar com ela, e se eu acabar com ela, eu posso acabar afetando a liberdade de expressão. Como é que eu evito compartilhar? Esse caso seria, assim como a gente tem a, a vacina para impedir a propagação do vírus, a gente também tem uma vacina para evitar a propagação de fake news. Essa vacina se chama conhecimento. A fake news sempre vai existir, mas a forma que eu tenho de combatê-la vai ser imunizando a população contra essas ideias falsas. E essa, essa imunização é por meio do conhecimento. É mostrar à população aí o que é a, a, uma população recém-chegada, principalmente às mídias sociais, como é que elas podem se comportar, como é que, que, que elas podem acessar a informação e não cair aí nesse tipo de, de desinformação. Então, é um longo debate. Então, o, o fato é que fake news, as, as fake news, elas, vão, elas impactam todos os setores da sociedade, como eu até vi no, no primeiro exemplo. A gente tem aí a economia, a gente tem aí a educação, saúde nunca teve tanta fake news, quanto agora, devido à Covid-19. Por que que surgiu tanta fake news devido à Covid-19, gente? É porque é, a Covid-19 ela trouxe uma coisa que é um terreno fértil para fake news, que é a incerteza. A ciência, a razão, a pesquisa, ela é devagar. Você não constrói conhecimento de um dia para o outro. Aí você constrói uma fake news em um minuto. Basta ter o quê? Basta ter uma ideia ter um meio para compartilhar e ter quem ler. Para você construir uma ideia científica, você tem que fazer o quê? Você tem que é, pesquisar, né? demora, demora para ver questões éticas, demora para escrever, demora para fundamentar, até que seja produzida uma ideia, uma vacina, um artigo ou algo do tipo, já tem compartilhado sem fake news, dizendo a verdade. A população desesperada, ela vai atrás de quem? Vai esperar a ciência, quietinha? Não, ela vai atrás de informação. E acaba utilizando aí, para fake que como uma, uma muleta. É o que tem. Então, é, e é o que tem de forma acessível. Com linguagem acessível, que muitas vezes a ciência não faz. Muitas vezes nós vivemos numa bolha acadêmica, acabamos não levando esse tipo de informação de forma hábil a quem realmente interessa. Então, é, esses vários impactos, além da saúde, também acabam impactando muito o meio empresarial. Até mesmo a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, em 2012, ela avaliou por volta de 52 empresas nacionais e internacionais e para verificar como elas estavam se comportando nesse meio da... e como elas estavam sendo impactadas, como elas estavam sendo preparadas para lidar com fake news. E aí verificou que 67% das empresas não tratam o assunto como tema estratégico. Ou seja, a maioria delas não leva a fake news, a fake news como um tema a, a ser relevante para a nossa discussão a, atual. E apenas 20% dessas empresas, elas têm estruturado um departamento interno ou contratado algum serviço externo para lidar com esse tipo de situação, para lidar aí com, a, com, a, com esses casos de, de, de fake news. Então, o que, o que até a, aparece é, pela ABERG, pela o que ela traz, é que deve ser tida também, pela, pela, mantida pela, pela comunidade empresarial, uma preocupação financeira, porque basta uma fake news bem feita, pode acabar aí com, com, com a empresa. Em, em um tempo, pode derrubar as ações de uma empresa, pode ter um, um impacto enorme, ao mesmo tempo que também é uma questão de responsabilidade social, e saber que em meio a um mundo, que, que a gente chama até de, de uma época de pós-verdade, em que temos tanta informação, que a, que a gente acaba tendo um efeito, um, um efeito é um efeito rebote que vai acabar levando a uma grande desinformação, então que também as empresas, as empresas têm uma responsabilidade social em divulgar informações e combater as fake news não só para o seu próprio bem, mas também por uma própria questão de responsabilidade social. Então nesse contexto, como é que a gente pode evitar que que você caia? em uma fake news? Primeiro é saber reconhecer a estrutura de uma fake news, é diferente de uma sátira ou paródia, que tem uma finalidade aí, é estilística, a fake news então, é, então, tem uma finalidade de trazer uma manchete atraente algo que, que te coce para compartilhar no mesmo instante é, a intenção dela é compartilhar é ser compartilhada, ela pode ser a notícia mais esdrúxula possível a maioria da população pode nem acreditar, mas se ela for compartilhada muitas vezes, ela vai acabar atingindo muita gente que não vai ter tanta instrução sobre aquele assunto e vai acabar acreditando aí e causando o seu, o seu objetivo. Então, nesse, nesse sentido, geralmente as fake news, elas tratam de temas polêmicos e também elas, elas aproveitam ambientes politicamente polarizados. Oh, olha só, temas polêmicos ambientes politicamente polarizados. Parece que a gente está falando do Brasil, né? A gente tem cheio de tema polêmico. Covid-19, tratamento precoce, é, é, grupos sociais, partidos políticos, comunidade LGBTQIA+, é, movimento feminista. A gente vê tantos temas polêmicos para a sociedade e a gente vê uma divergência ideológica é, de, bem, bem contrastante que é um terreno fértil para surgir aí um número máximo de fake news. Principalmente quando a gente fala aí de um período de pandemia onde se sustenta também um medo.
0: E assim encerra a parte 1 do nosso episódio. Para continuar obtendo mais informações, ouça a parte 2.